0: Este es un lugar en donde se vale sentir. ¿Por qué nos cuesta tanto tener una buena relación con mamá y con papá? ¿Por qué a pesar de que los amamos y ellos nos aman de vuelta, la comunicación es tan tensa y difícil? Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Se Vale Sentir. Hoy tenemos una súper invitada, Marisa Artigas, psicoterapeuta corporal y consteladora familiar. Porque hoy vamos a hablar de cómo sanar esas heridas que heredamos de nuestra familia. Hola, Marisa, querida,
1: buenos días. Buenos días, querida estás? Angélica, pues contenta, contenta de conversar y poder compartir, no en una fecha tan importante, pues lo que es la familia, como una institución importante.
0: Bueno, sí, ¿no? estamos próximos a Thanksgiving, todo el mundo se moviliza, se reúne y en medio de la felicidad y del compartir también sabemos, afloran tensiones y esas cosas complejas que tienen todas las familias ¿no? porque creo que es una cosa que nos pasa a todos, todos tenemos, es compleja, compleja.
1: No, la, familia realidad, es compleja. la familia es compleja si, si lo percibimos desde este conocimiento de sistema familiar lo que se conoce como constelaciones familiares pues estamos hablando que la familia es instrumento que nos traiga la vida a ti, a mí, y que no es poco. Ya. Porque la vida es inmedible. Claro. Como quiera que esto se entienda. Y la comprensión de lo que es una familia. Primero como una institución histórica. Claro. Tú y yo venimos de familias que tienen historia. Claro.
0: Y esas historias pesan. Y esas historias
1: tienen un peso.
0: De hecho, vamos a empezar a desentrañar los pesos que tienen nuestras familias en nosotros. Marisa, en tu experiencia, ¿por qué nos cuesta tanto tener buenas relaciones con nuestros padres? ¿Por qué, a pesar, como lo decía, de que los amamos y sabemos que ellos nos aman de vuelta, en la adultez y quizás cosas heredadas desde nuestra niñez, la relación muchas veces es tensa, es difícil? No es fácil mantener una conversación clara con nuestros padres. ¿Cómo lo ves tú?
1: Nosotros somos una especie, la especie humana. ¿Sí? Somos una biología, ¿estás sí. de acuerdo? Y tú y yo venimos de un hombre y una mujer que se fueron encontrando en el tiempo, junto con muchos más atrás de nosotros, uh-huh. que tienen una historia, y una historia complicada, compleja, con muchos menos recursos de los que contamos hoy, los hombres y las mujeres, claro. ¿no? Entonces, con muchos menos recursos. Entonces, cuando en una familia eh, hay un desorden y lo que le llamamos el desorden de sistema, sí. entonces es ahí cuando empezamos con este peregrinar, que es la existencia humana, como quiera que esto se entienda.
0: Uh-huh. Cuando hablas de un desorden, por ejemplo, ¿qué podría ser? que Te voy a poner
1: como un ejemplo. Sí. Eh, tenemos a un papá y a una mamá que tienen N cantidad de hijitos, y quizá papá, porque no puede, porque no quiere, se va. Sí. Entonces, si ese papá se va o esa mamá se va, muy probablemente alguno de los descendientes va a ocupar ese espacio. ¿Por qué? Porque la familia necesita equilibrarse. Claro. no Y entonces, el número de hijo que eres, si eres el hijo mayor, el hijo parental, el hijo dos, el hijo tres… No, si hay abortos. Claro.
0: Y eso, por ejemplo, entonces determinará si ese hijo tiene que asumir el rol del padre o, o de la, o madre la madre ausente, pues
1: eso cambia su propia
0: experiencia. Claro.
1: Explícita o implícitamente. Claro. Y entonces nosotros somos latinos. ¿no? Y, y esta parte hispana de nosotros tiene mucha historia mm. atrás. Mucha historia. Sí. De, y que bueno, si nos podemos a pensar en la historia de la humanidad como tal, eh, somos un somos pueblos, muchos pueblos, eh, en donde la gran pregunta es ¿dónde está papá? Qué fuerte. Qué interesante. Porque desde la época de los prehispánicos, como quiera que esto se entienda, ellos se iban a las guerras, a cazar y muchas veces no regresaban. Claro. Entonces, esa ausencia tenía un peso en las mujeres que además se tenían que convertir en las proveedoras y las cuidadoras de la tribu.
0: Qué interesante, porque eso es como una cosa que nos atraviesa, ¿no? Nos esa ausencia del es decir,
1: padre. Sí hay una importancia en la tierra que nos ven a ser. Uh-huh. Y en nuestras familias actuales, y sobre todo si somos miembros ya adultos, ¿cuántas veces no hemos escuchado no quiero ser como mi papá, no quiero ser como mi mamá? ¿Y qué pasa? <risa> lo que rechazas te persigue. claro,
0: terminas jugando los mismos roles no
1: claro, y que si no lo vives en ti, lo vas a integrar de una manera inconsciente en tu pareja o alguno de los descendientes va a venir a recrear esa parte
0: muy bien Marisa, pero supongamos que que tienes una familia donde es evidente la ausencia de un padre, una madre o quizás no una ausencia física, pero podemos hablar de ausencia de amor, no de claro, cuidado no claro eh, ¿Qué, ¿qué se supone que hay que hacer? Es decir, ¿cuánto, ¿cuánto pesa eso en nuestra vida de adultos? ¿Cómo podemos liberarnos o sanar una cosa que viene quizás desde nuestros padres o quizás a, 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 desde los abuelos? Porque muchas veces quien ha abandonado es el abuelo y luego el padre replica lo mismo. ¿no? O sea, ¿cómo empezamos un ejercicio también como pueblo, como dices, de sanar esas heridas que tenemos de familia.
1: Primero tenemos que entender la propia existencia y la vida de todos nosotros nos viene de mucho más atrás, de muchas historias más atrás y de un hombre y una mujer que vienen con dos árboles genealógicos claro. que se unen para que tú y yo estemos hoy aquí. Y esos árboles genealógicos tienen, ¿tienen un peso. un peso, claro. ¿no? porque hay migraciones, porque... Hay guerras por qué? abandonos. Hay abandonos. Entonces, todos nosotros tenemos un niño que ya nace resiliente, per se. O sea, es decir, tú y yo ya venimos resilientes eh, cuando nos parieron.
0: Resilientes es como esta capacidad de soportar esta capacidad la adversidad, ¿no? De
1: soportar ¿no? la adversidad que viene a lo mejor desde los cavernícolas, que yo cuento esta anécdota de quizá el primero que sale, viene un mamut y lo pisa, ¿no? obviamente esa tribu ya, ya. ya el segundo dice aguas o sea ya no le vamos a llegar de frente al mamut le vamos a llegar de lado claro porque aquí nos apachurra ¿no? claro. eso es resiliencia bueno. pura ¿no? y venimos de sistemas que han sobrevivido a mucho en condiciones muy dolorosas sí. entonces como especie pues tenemos energía que la explica la cuántica y esa energía tiene información uh-huh. ajá entonces, cuando todo ser humano nace, trae un ADN con una herencia. Claro. ¿Qué es lo que definen tus ojos hermosos, claritos, los míos hermosos, oscuritos? <risa> tú eres rubia, yo soy morena. Claro. Es decir, esta parte que nos va definiendo a todos como individuos. Esa uh-huh, uh-huh. es, ese, es ese, eh, como claro. la primera parte. Ahora ahí te van lo que la doctora Schutzenberger hablaba de las improntas familiares. Es decir, celularmente, todos estas eh, ramas, frutos de diferentes árboles genealógicos, sí. se replican en una memoria celular que, bueno, pues hoy por hoy está científicamente comprobado que las células tienen memoria. Esa memoria. Y entonces, a la hora que se reproducen, es lo que nos conforman a ti, a mí, a los chicos. Y estas heridas mientras nuestros cerebros tiernitos van creciendo. Sí. Porque, ¿dónde empieza el dolor desde que nos parieron? ¡Qué fuerte! Es decir, no nacimos riéndonos, ¿no? Qué Eventualmente, no. lo o sea. primero que haces es soltar un llorido, claro. ¿no? que indica que estás vivo, más aparte eh, que todos tus reflejos funcionen. Es decir, eh, ya desde ahí nacemos con dolor y sufrimiento. ¡Qué fuerte! ¿No? Intrínseco <risas> al ser humano. Sí. Ahora... Voy a hacer una acotación aquí de ladito. ¿El sufrimiento históricamente se ha considerado una virtud? ¿Estás de acuerdo? Lo tenemos hasta rezado. Ya, claro. Si tú sufres. Consigues. Entonces, consigues del cielo. lo que necesitas. <risa> Exacto. Y que nadie ha venido de la salvación para decirnos cómo es, ni nadie ha venido del infierno para decirnos cómo es. Uh-huh. ¿no? Pero, pero está esta, esto ancestral ¿no? que nos viene marcando a todos. Uh-huh. Entonces, elegir dejar de sufrir implica ir a revisar nuestras heridas primarias, que están en neuroredes de memoria en el cerebro. Qué Tenemos grupitos de neuroredes de memoria que tienen nuestros abandonos, nuestras humillaciones, nuestros rechazos, eh, nuestras injusticias, todo esto registrado ahí como una memoria.
0: Uh-huh. Qué interesante.
1: Es súper interesante. Y además con componentes de origen. Es decir, si a mí me ladró un perro y ese perro, estando yo pequeña en un cerebro tiernito, trae un impacto, trae una emoción perturbadora. Claro. Y además la mamá grita, me gritó de, Marisa. <risa> Eso se me queda ahí. Claro. no O las infinitas veces en que... Lo que sea, eh, fui a la escuela, fui buleada, es decir, no me sentí confortable. Todo esto mientras vamos creciendo y formando nuestro sistema de carácter. Entonces, esos niños con esa información están en el cerebro como memoria. El cerebro solo tiene memoria. La mente no vive en el cerebro. La mente solamente es el vocero del cerebro. Sí, sí, sí. ¿no? Y en el cerebro tenemos memorias, en el cuerpo tenemos memorias. Claro, pero eso es otra cosa
0: importantísima. Una vez hemos vivido esta herida, digamos, y entiendo que puedes tener varias heridas, ¿no? O sea, hay cinco heridas fundacionales, pero seguramente tendremos un poco de una y un poco de otra. Eh, esas heridas se manifiestan en el cuerpo. Eso es algo, de hecho, que tú trabajas muy claramente, ¿no? Digamos, claramente. Eh, el abandono. Tiene que ver con unas formas que desarrollamos, como, como si el cuerpo tradujera esas sensaciones, ¿no? O sea, cuéntanos un poquito esa relación cuerpo-herida. O...
1: Eh, vamos a agarrar, por ejemplo, esta de abandono, sí. que me gusta mucho. Primero, sí. digamos qué es abandono. O sea, ¿qué entenderías tú por abandono? Que, que un es padre es... Cuando yo tengo una necesidad, como quizá es hambre, sí. y mamá fue a calentar el biberón. Ajá. No es que mamá no está, yeah. pero mientras eh, te dan la teta... O en tu biberón el bebé entra en esto de tengo hambre y no me importa me otra casa ya. ¿y dónde está la señora ya, que me tiene que cuidar? Eh. ¿me explico? sí ahora bien si la señora que me tiene que cuidar no está sistemáticamente o está sin estar ya No. claro eh, que ahorita vamos a entrar a qué pasa con papá y mamá evidentemente mi cerebro puede que no tenga la imagen Sí. pero tiene la sensación corporal de algo me falta, tengo hambre no sé si has notado gente adulta que no soporta pasar por hambre o sea, le da el hambre y tiene que comer en ese claro, minuto se comportan como pierden no. todo control <risa> ya, ya fue así como un pool, ¿no? es <risa> quiero comer en este momento claro. ¿no? y se enfurecen ya. eso puede ser muy primario no tengo la imagen es decir, no me acuerdo pero el cuerpo no me, me demanda un vacío Te quiero comer y tenga que pasar sobre quien tenga que pasar.
0: Y esa herida entonces, dices tú, que en el tiempo
1: va cobrando un cuerpo. Va, claro, porque todas las veces donde sientes que no recibes lo que estás esperando y te, te vives abandonado, el cuerpo te va a manifestar una sensación una emoción y si tengo una imagen es decir estos chiquitos que llegan al kinder y mamá los deja sí. no y mamá se va sí. ellos podrían tener esa emoción en el cuerpo de que mamá se fue claro no y sé. no importa que seas adulto porque entonces qué pasa cuando en los vínculos de amor exacto si una pareja se va yo entro en este componente de… me me abandonó. Y entonces el cuerpo, es decir, es un disparador en el presente de una memoria de mi pasado o de mi experiencia que está en el cerebro con ese componente de origen. Qué
0: interesante. Entonces, para
1: llegar a nuestra vida adulta, yo siempre les digo que los seres humanos caminamos en horizontal, Angélica, no es arriba vamos en horizontal Ajá. ¿no? y donde a lo mejor el maestro Jesús y el Buda estaban aquí y tú y yo pues, estaremos aquí grabando hermoso ¿no? y así es decir, no hay bueno ni malo y eso es lo que yo adoro del modelo terapéutico porque claro. tiene sus leyes fundamentales para poder operar y poder entender, pero para llegar ahí hay que entender nuestra humanidad como una especie biológica claro, y con una historia muy clara y con una historia clara y sobre todo no tan clara, porque lo <risa> no, no tan claro, no tan visible, ya vamos no a entrar, tan, ahí vamos a entrar en, en el tema, no tan visible.
0: Pero quiero, Marisa, detenerme ahí. Me estábamos hablando del abandono. ¿Ese cuerpo t- cobra un tipo de forma? Es decir, ¿yo podría, viendo mi cuerpo, por lo menos tener pistas de cuál es mi herida?
1: Por ejemplo, alguien que vivió rechazo o, ma- o-, o se sintió, sí, tal cual, rechazado, puede desarrollar un masoquismo, que se traduce quizá en una espalda muy crecida y en una cervical que la séptima presenta una salida. La séptima wow. cervical presenta una salida. Es decir, he sido sometido por la historia y no me siento suficiente. Wow. Porque esa es una creencia muy común en los humanos. Lo que yo doy no es suficiente. Mm. Lo más interesante es como nuestros vínculos humanos se empiezan a formar desde estos aprendizajes no consciente. Claro, claro que es,
0: exacto, nuestro cuerpo da señales, da tú, señales. Tú, tú misma dices claramente, las emociones y las heridas empiezan a sentirse en el cuerpo, pero no, no todo se hace consciente, hay un montón de, de saberes y de secretos y de historias inconscientes con las que también habitamos. Cuéntame, ¿por qué es tan importante entrar a esos secretos familiares? Que es algo que trabajas mucho, ¿no? Como, ¿Cómo vamos a abrir esos lugares que nadie nos contó y que hemos heredado y que del que nadie quiere hablar. ¿Por qué hay que ir a romper esos secretos?
1: Mira, no todos los secretos son necesarios abrirlos. Muy bien. Hay que partir de ahí. Hay que partir de ahí. <risa> ¿Qué miedo? No, porque todo el mundo va y yo quiero saber quién. Ya, el cuerpo lo reconoce. Fíjate, es, es bien interesante esto que te voy a decir. Hay toda una biografía en nuestro cuerpo uh-huh. y entenderlo es. Mi lado derecho tiene que ver con mi linaje masculino.
0: ¿Mi lado derecho con mi linaje Linaje masculino? masculino.
1: Mi lado izquierdo es mi linaje femenino. Interesante. Eh, De la cintura para arriba es mi parte yang, mi parte masculina, mi parte de conexión con el mundo. De la cintura para abajo es mi parte yin, mi parte receptora, eh, mi parte creadora. Esto es para hombres y mujeres, ¿no? Es preciosísimo, porque eh, históricamente, y eso sí, históricamente, la división y esta confusión entre sexo y género uh-huh. y equidad, que hoy por hoy es un gran boom. Claro. ¿No? Y bueno, Voy porque
0: habitan en nosotros la, la misma, la, en las dos no, energías, lo venía,
1: ¿no? Claro, lo venimos, lo venimos manejando en hombres y mujeres. Buenísimo. Buenísimo. Entonces, eh, Cuando hablamos de secretos, quizá es importante el respeto que merecen los grandes y los primeros de los que nos viene la vida. Ok. Estamos de acuerdo. De acuerdo. Bueno, entonces, papá y mamá y nuestros abuelos empezaron a vincularse desde el amor en edades muy tempranas. A los 15, 16 años, 17 años, abuelas y bisabuelas ya estaban engendrando hijos. Es verdad. Imagínate infantes criando infantes. Y además, teniéndose que sostener en, en condiciones diferentísimas a las que tú y yo tenemos Hemos vivido, hoy, ¿no?
0: claro. Sí, yo tengo una abuela de
1: 14 que tuvo 14 hijos. 14 hijos, mi vida. O sea, la tuvieron embarazada, yo no sé. ¿no? De los 14 a los, a los
0: 30 años, 15 años, teniendo sí. hijos.
1: ¿No? Y entonces, evidentemente, eso marcaba, cuando menos mi generación, en donde a los 20 años eh, teníamos que tener el novio con el que nos íbamos a casar. Es decir, esto de irnos a vivir solas era un componente rarísimo, ¿no? Entonces, yo sí estoy muy agradecida con las mujeres primeras antes que yo. Es decir, yo nazco en los sesentas, ¿no? Sin embargo, pasan de la negación de la mujer, es decir, la, la mujer como esta entidad que se ocupa de hijos, en un espacio cerrado tras muros y que su feminidad estaba marcada por la maternidad que hacía con los hijos y con el hombre el hombre sobre todo desvalido antes de llegar a secretos fíjate todo esto que te estoy diciendo claro, claro a las mujeres de los 50, 60 donde el amor y paz y empieza este componente de liberación que yo agradezco muchísimo ¿No? Claro, hay que agradecer muchísimo, ¿no? porque esas mujeres, esa fuerza con las, la que se defienden. Claro, la heredamos también. La heredamos, ¿no? Pero también el hombre, y, y sí quiero hacer una connotación del de varón eh, tan importante y que hoy también él tiene el derecho legítimo de vivirse como un hombre libre. Claro. Eh, Sin las estrechez. Eh, de, de, de la estrechez del de la patriarcado, ¿no? Total antes de Cristo, de milenios, en donde es una delicia yo poder ver hombres, eh, de mi edad todavía les cuesta, yo tengo 56 años, ¿no? todavía les cuesta un poquito, porque sí les tocó esto de… Eh, Solo hay una versión de lo masculino. No, no, no. y además los hombres no lloran.
0: Claro. Y los hombres
1: no sienten, y entonces los pobres se están trabajando gordo, ¿me claro. y, y, y tratando de, de conectarse, sobre todo con los descendientes. Claro. El padre de mis hijos es un ser, por ejemplo, muy sensible, eh, que le costó trabajo romper la estrechez del mismo patriarcado.
0: Pero si te entiendo entonces, Marisa, lo que nos estás diciendo es que antes de entrar a los secretos, que ya llegaremos ahí, hay que reconocer como unos contextos históricos que han afectado las versiones que hemos tenido de abuelos y de madres. Es decir, mi madre... Le puedo decir, ah, mi mamá podría hacer más, pero quizás si la entendiera como un sujeto histórico, no solo como mi madre, sino como un sujeto que eh, pudo entrar a la universidad porque la abuela había entendido cosas que necesitaban las mujeres, no un sujeto. O sea, ve, ponerlas en contexto nos podría ayudar humanizar a entenderlos ya.
1: Y voy a llegar a este punto. Es humanizar a nuestro padre y a nuestra madre. Ya. Y cuando somos hijos... Eh, por ahí el maestro Hellinger lo decía divino. Estamos esperando a que papá y mamá sean dioses. <risa> y nos tenían que complacer en todo lo que queríamos. Que se cayeran del Olimpo para que me dieran todo lo que yo necesito. Eso no va a pasar. Claro. Ellos son Eso Ellos hicieron claro. lo mejor que pudieron.
0: Con lo que tenían. Con
1: lo que tenían. Claro. Y en el tiempo histórico que vivieron.
0: Está muy interesante. Muy ¿no? bien. Partiendo de esa base, dices, bueno... De todas maneras, sí hay cosas que hemos decidido guardar en el linaje, ¿no? No contarnos,
1: no, no hacerlos público. De hecho, se guardaban eh, porque hay secretos a todos niveles, ¿no? Y cuando hablo de todos niveles es si en los árboles genealógicos, y voy a hablar de los primarios, ¿no? Que estamos hablando, por ejemplo, cuando hubo homicidios, asesinatos, eh, cuando hubo incestos, eh, suicidios, claro. enfermedades mentales adicción. Claro. ¿no? Son los prim- o familias paralelas muy comunes. Claro. no En el tiempo histórico, en la época de nuestros bisabuelos había y todavía aún algunos preservan esta forma. Claro. ¿no? Y en donde eh, el impacto que eso tenía en la familia de origen, los secretos. Que además todo mundo sabe. Claro. ¿no? Entonces te voy a decir algo que es bien bonito. En una familia... Los niños y los animales saben todo lo que pasa, lo que se dice y sobre todo lo que no se dice.
0: Ok. ahí
1: hay sobre ahí todo hay un saber, lo entonces. que no se dice. Claro. Entonces, cuando hablamos de un campo grande, un campo morfogénico, ¿no? Que decía el maestro Sheldrake, no hablaba de todo campo grande, amplio, porque somos un campo amplio, sí. amplio. Los seres humanos estamos hechos de personalidad, estamos hechos de biología pura, de ADN, estamos hechos de alma uh-huh. y de espíritu, de algo grande.
0: Uh-huh. ¿Y en ese campo grande?
1: Y en ese campo grande hay información. Ya. Se verbalice o no, o no se, se verbalice. verbalice. Entonces, hay secretos que no es necesario destapar, uh-huh. pero hay otros que para sanar, que sin duda eh, algo que no se resolvió transgeneracionalmente, en los descendientes se vuelve un síntoma.
0: Qué interesante.
1: Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Si alguien en la historia eh, fue asesinado, por ejemplo, en la Revolución Mexicana, que los colgaban del cuello o qué sé yo, mi vida, porque eh, tú y yo somos hijas de la guerra. Sí. Y la humanidad somos hijos de la guerra.
0: Uh-huh. Y eso está en nuestra memoria y celular. Y eso está en nuestra memoria celular. Claro,
1: claro. Es decir, sí. eh, el, el, lo primero que transgrede, nos transgrede como especie es la violencia. Sí. ¿Estamos de acuerdo? No, entonces, bueno. Eh, regresando al punto, es si ese hombre tenía familia y sí. tenía descendientes y no se dijo nada o se dejó pasar, no se verbalizó, no se integró eso tan doloroso en América Latina ¿no? tenemos muertos y desaparecidos ¿sí? claro ¿Cómo desde, desde México claro. Colombia, Colombia eh, Chile, la,
0: Argentina toda la historia de migración o sea, es, una historia es, es una historia de pérdida es
1: una historia de pérdida de mucho dolor entonces no podemos pensar que la vida son flores en el campo pero
0: tenemos digamos dolor, esas ¿no? historias eh, se manifiestan entonces en problemas que yo, yo tengo. Quizá con... en
1: un descendiente puede traducirse, voy a ponerte un ejemplo. No significa que es así para todos, sí. pero por ejemplo, en un asma.
0: Interesante. Claro, en algo ¿No? ¿Alguien físico.
1: No puede respirar. Mm, wow. ¿No? O eh, no sé, inclusive en un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo, claro. ¿no? Hay algo que, que el cuerpo desarrolla y que desde una visión de sistema familiar es importante hacer esta claro, connotación porque hay Se puede naciones, mirar desde
0: muchos lugares. Desde claro. muchos
1: lugares, ¿no? Es porque alguien, un niño, tiene un TDA y está inquieto y no puede ser simplemente niño en sus clases.
0: Marisa, es muy interesante porque nos, nos dices, en nuestro cuerpo habitan nuestras heridas y, y casi que le haces una invitación a la audiencia eh, para entender... Esas, esas reticencias, esas tensiones de en familia de forma más amplia, ¿no? como, más como sistema, no solo ver qué pasa conmigo, no solo ver qué pasa con mi madre, sino que quizás en mi árbol genealógico hay un montón de elementos que desentrañar. ¿no? Me pregunto, Maritza, si encuentras, por ejemplo, alguna herida que, que sea común con el tema de mamá. O sea, hoy en día, como sociedad, le tenemos una herida, no sé, le, le reclamamos a nuestra mamá no sé, más atención o o justo como nuestras madres salieron a trabajar de pronto es más común la herida de abandono, no sé. ¿Sientes que hay algo como que sistemáticamente le reclamemos a nuestras madres?
1: Papá y mamá son tema de vida. (risa) Está para mil podcast. No, es, sí, es un tema de vida porque porque mamá con toda su historia y con todas las mujeres que la conforman a ella Sí fue el instrumento para que estuvimos, todos los seres humanos estemos aquí. Sí. Sin embargo, cuando vamos creciendo y hablábamos de esta herida primaria de los niños, es, ¿qué está pasando entre mi padre y mi madre okay. cuando yo fui concebida? Eso también tiene un efecto en mí. Y muy común, es muy común en América Latina conceptualizar. De entrada, la mamá se enaltece muchísimo. Ajá. ¿No? Y es, ¿qué pasaba en mi mamá y cómo se vivía como víctima de mi padre? Y estoy poniendo un ejemplo, no significa que todo así. Que siempre sea así, así, de acuerdo. ¿No? Eh, ¿Por qué? Porque históricamente las mujeres, ¿qué pasaba con las mujeres? Amor? No tenían voz, no tenían claro. voto, simplemente eran las que, eh, las centrales en un hogar, porque, es decir, es los que hacían estos movimientos, ¿no? Pero... Los hombres eran los principales, uh-huh. los que proveían, los que tienen esta necesidad de cuidar a la tribu. Claro. Pero la logística de una familia es mamá y la vida nos viene de ella con todo lo que eso implica que no es poco. Claro. De mamá aprendemos el amor, el afecto, ¿no? La vida. Claro. Porque papá nos enseña el mundo. Claro. El papá nos enseña a, nos salir, al mundo. a salir al claro. mundo y la madre nos conecta con la vida entonces en nuestros diferentes episodios mientras vamos creciendo al lado de mamá y luego vamos a nuestra propia vida la vida de mamá es poderosa su voz es poderosa la tenemos registrada en el cerebro en todas sus presentaciones claro sin embargo integrar y reconciliar mi vínculo con mi madre es, yo lo pongo así como eh, llenar de amor el cordón umbilical haya estado una mamá presente o no uh-huh. sobre todo hoy las mujeres que trabajan claro. y que hay una cosa culposa en la madre yeah, es verdad. no hay mucha o sea, no puedo culpa. estar del todo no aquí, puedo del estar todo del acá. todo acá y como las mujeres tenemos que hacer una exploración absoluta y total de quiénes somos en nuestros diferentes roles uh-huh. Uh-huh. pero que no no quiero ser redundante en lo que se repite pero es genuino es decir cuál es mi verdad como mujer libre claro y como mujer libre en mis diferentes roles, como pareja de alguien, como la madre de hijo uno, como la madre de hijo dos, de hijo tres, cada hijo crea, una relación crea un con vínculo la madre. diferente. Claro. Y nuestros hijos no son nuestros. Claro. Y eso es muy bonito. Es decir, somos el instrumento de algo grande para que ellos tengan vida, pero en el tiempo se van a ir. Muy bien.
0: Eh, Maritza, Supongamos que he logrado reconocer eh, alguna de estas heridas o evidentemente mi relación con mi madre no es buena, no es mi caso. Yo tengo una relación estupenda con mi madre, pero, pero tengo muchas amigas ¿no? donde dices, es tensa, y uno dice como, pero acérquense, pero no lo logran. Hay, hay algún, o sea, claramente hay, hay un, la línea para hacer terapia y, y recurrir a profesionales, pero, pero digamos que para nuestra audiencia, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo empezar a reconectar? ¿Cómo empezar a perdonar a esa madre sabiendo que además nuestras mamás no van a entrar en procesos de terapia o muy difícilmente? No, no vamos a decir mamá, por favor, ven conmigo a la terapia porque ellas van a estar más reacias a eso. ¿Pero qué puedo hacer yo?
1: Mira, primero es la renuncia a un concepto poderoso que es el perdón. Cuando un hijo habla de perdonar a su padre y a su madre se está poniendo por encima de ellos.
0: Ah, qué interesante.
1: O sea, no lo debo narrar así. Correcto. El perdón yo creo que es más bien hacia nosotros. Porque cuando hablamos de humanizar a mi madre, sí. humanizarla como una mujer que ha vivido un tiempo histórico sí. determinado. Unas
0: historias, eh, unas historias, ¿todavía?
1: todo este contexto, ¿no? Y liberarnos del juicio. Cuando yo digo, ella es así, ella es asado eso va a tener una implicación en ti, claro, porque tus células tienen una memoria. Entonces yo creo que renunciar a lo que debería de ser mi madre con respecto a mí, sobre todo sabiendo que tenemos una niña herida dentro, pero que llega un punto que en nuestro crecimiento tenemos que parar a esa niña herida, que puede ser... Nuestra peor tirana, misma. Claro. hay muchos talleres donde sanando al niño interior, sí, pero hay que parar de repente al niño interior claro. con sus narrativas. Es claro. No me está funcionando y qué es verdadero para mí hoy como mujer, hombre libro, libre, que quiero elegir en mi vida.
0: Sí, reconozco este dolor, recuerdo esta herida, tengo la memoria corporal de esto, pero aún así
1: Pero si yo soy adulta y estoy esperando a que mi mamá todavía repare eso. Qué fuerte.
0: Claro, le estamos poniendo toda la responsabilidad a ella. Y ya,
1: mamá, ya luego, ya. No, es un ser que, no. Es decir, que que vamos a un bien morir. Claro. Entonces, qué interesante es posicionarnos en nuestro momento presente y elegir mirar a mamá libre de juicio, con la gratitud que implica la vida. Sí. Yo te lo estoy dando en teoría, pero esto es muy poderoso. Porque la mamá puede ser lo más luminoso o el peor dolor de canicas en la vida. Porque toda mamá tiene un punto máximo de desarrollo maravilloso, pero va como toda especie, va también en bajada y se van infantilizando. Entonces, en nuestra vida adulta, ¿cómo ayudar a papá, mamá a un bien morir? Como quiera que esto se entienda. Claro, pero parte de eso también es liberarlo
0: de nuestros propios juicios y anhelos. ¿no? Y sobre todo juicios y anhelos que vienen, entiendo, buena parte de un niño, que de un niño a una niña caprichosa que está herida. Que está herida.
1: ¿no? Claro. Y que en algún momento tenemos que hacernos cargo de esa niña herida, claro, de ese decir, niño herido no y decir, ok, ahora yo me ocupo de ti. Estupendo, muy No, Yo me ocupo de ti y entendiendo que mamá, papá, no van a hacer proceso emocional, porque además ya van tarde en la búsqueda de la plenitud. y Ese proceso de, de,
0: de tú dices, no de perdón, más bien de aceptación y de liberación de juicio, eh, ¿te imaginas alguna práctica concreta, algo que pueda hacer con mamá, sin decirle, más, estoy en terapia, quiero sanar la niña interna, que me duele desde que me, lo que sea. Ya sea. ¿Alguna cosa que tú digas, miren, una linda forma de conectar con mamá o con papá. Nos hemos concentrado en mamá, pero creo que esto es ap- aplicable también al padre. Uh-huh. ¿Qué se te ocurre como de manera práctica, digamos, en estos tiempos, donde nos vamos a juntar con nuestra familia?
1: Yo creo que lo primero, precioso, es aprender a respirar. Y es un uh-huh. ejercicio simple, es gratis. Y que aprender a respirar nos conecta con nuestra parte biológica, física, de quién soy yo. Muy bien. En este momento.
0: Eso es siente, como un reconocimiento ¿no? de, de mí mismo, primero. Entonces,
1: yo siempre eh, les pongo a hacer este ejercicio de respiración con la boca abierta. Por ejemplo, hago esto:
0: O sea, inspiras con la por la boca, boca
1: y exhalo por
0: mi nariz. Muy bien. ¿Qué haces este sonido como del mar? Qué bonito.
1: Es una respiración profunda. Y hay una gran maestra, Lucy Artigas, creadora del Abrazo de la Mariposa que es un ejercicio que se usa en EMDR, que es EMDR. Esto es otro modelo terapéutico, okay. pero funciona, sobre todo para autocontenernos. Todos nosotros tenemos dos miembros, vamos a cruzar nuestras manos en el pecho.
0: O sea, la derecha en el lado izquierdo, Digo, para la, la gente que solo nos oye, la izquierda para la, de, la, de, la de derecha.
1: Los okay. ponemos en el pecho. En el pecho, okay. muy abajito de las clavículas. Okay. Y vamos a cruzar nuestros dedos gordos. Esto es el abrazo entre de la las mariposa de entre las alas. Listo. Entonces, cuando yo voy respirando de esta forma que te enseñé, vamos a dar palmadas. Este es un movimiento bilateral que trabaja con los hemisferios cerebrales. Claro. No es un ejercicio que obviamente tiene un fundamento en el tapping también. Y esto, si yo voy respirando, nariz. Haciendo... <risa> Y este es un ejercicio de autocontención y busco para mí cuál es mi ritmo interno. ¿Le hace la conexión de mi corazón con mi cuerpo? ¿Cuál es mi melodía? A lo mejor alguien tiene un, si es colombiana, pega. ¿no? O sea, es decir, busco cuál es esta cosa que me conecta conmigo.
0: Y con estos dos lados del que hablas, ¿no? Claro, mi este es un mi femenino, es mi mi masculino, bilateral, claro. ¿no?
1: que trabaja con el cerebro, con mis memorias y puede ser de autocontención, pero también me va a traer memorias.
0: Es decir, previo a nuestra cena de transcribir, ¿no? hacer este tipo de ejercicios de contención mía.
1: Para modularme. Divino. Para modularme. Si yo estoy esperando que mi madre, si soy un ser adulto en claro. mi vida, sí. Que mi madre me dé, mi pareja me llene, mis hijos me cuenten. O sea, estoy esperando que haya biberones de todos lados y eso no va a pasar. Muy bien. Aunque hay a veces tanto amor en los sistemas de origen, la cor de la familia que yo le llamo, que algún hijo podría entrar en sacrificio y decir: Por mi mamá yo doy todo, por mi papá yo doy todo. Ya pasa. Pero ese hijo pierde su vida. Ya. Entonces, lo que estamos esperando en este Thanksgiving es que genuinamente, desde. Este latido de mi corazón sí. pueda yo ver a los miembros con los que me voy a sentar a comer este gran pavo y genuinamente sentir la gratitud en el cuerpo.
0: ¡Qué bello! Si tengo esta, esta persona de la familia con la que no tengo una buena relación, que ya hice este trabajo previo y ya estoy en terapia,
1: yes. <risa> ¿qué puedo hacer? El... Porque nada va a sustituir un proceso emocional. De acuerdo, no, esto está no, de acuerdo. Pero un ejercicio pero sencillo, armonizar, digamos. podría ser quizá Mirarlos sin expectativa. Es decir, yo respirando desde mi ombligo, ¿no? Sí. Observo a mi madre y cómo sirve el pavo, cómo lo hace. Quizá hay neurosis porque <risa> va, es una persona mayor, ¿no? Eh, ¿Cómo se vincula con mi padre sin expectativa, amor? Es simplemente observando. Sin juicio, ¿no? Paz, sin juicio. Si lo hace bien o lo hace
0: mal. Porque eh, lo hace debería,
1: bien. mi mamá, ¿no? Debería. Los deberías no existen, claro. porque la existencia es amplia. Claro, y compleja y diversa. Y además es tan diversa que puede ser fascinante. Claro. Entonces, ¿dónde me reconozco y dónde reconozco a esta mujer que a lo mejor me tuvo a los 16, 17 años y que hoy tiene humor todavía, claro. todavía, de servir un pavo? Claro. Es, es
0: una observación una neutra, observación digamos. Una observación neutral. Qué bonito.
1: Pero muy conectada al cordón umbilical de mi madre conmigo entonces yo puedo estar observando a mi madre e ir respirando inclusive yo hago mucho este movimiento claro mi mamá ya falleció y era un ser fantástico no con su neurosis también pero mi mamá era un ser fantástico entonces para quienes no tienen mamá o y tal pero pueden trabajar con la fotografía la fotografía cuenta historias mi cielo qué bonito no y entonces quizá poner la fotografía de mi madre o mi propia fotografía en diferentes etapas de mi vida si es que las tengo uh-huh. y de observar ¿qué me debo? a veces yo siento que los, no, no a veces continuamente siento que los seres humanos nos debemos mucho amor cielo. nos debemos mucho amor y entonces si yo me meto en una narrativa de juicio con papá y mamá no me lo doy no me Pero lo que doy alguien me
0: lo dé. Qué
1: no me lo doy amor porque entonces ese juicio que yo estoy emitiendo afuera de ese deber ser lo voy a venir a recrear aquí
0: con, o mis en mis hijos, o con mi
1: esposo. claro Entonces, la gratitud se tiene que armar de un entendimiento como adulto que soy, uh-huh. que esto que viví no me mató. Y entonces es cuando les digo que el dolor abre un abanico de posibilidades. Claro. Para mí, si yo evito un juicio sobre mamá, no me estoy dando algo lindo para mí. Y ella hizo lo que pudo hacer, esté presente o ausente. Y al final de cuentas, tú y yo somos seres adultos. Claro.
0: Y Marisa, en, ya para terminar, ¿piensas que, que efectivamente se puede sanar heridas tan, tan del pasado? Es decir, en tu propio proceso, en tu propio ejercicio mm. como terapeuta, ¿encuentras que efectivamente esas cosas con las que muchas mujeres, hombres han cargado en su historia eh, familiar, se pueden sanar? Les digo, una cosa que yo he heredado de mi abuela, mi abuela de su bisabuela, mi mamá de su abuela...
1: ¿La puedo sanar yo? Bueno, si hablamos que... ¿Dónde entra tu sanación? Cuando empiezas a hacerlo diferente.
0: Ah, qué bonito. Si hay un
1: patrón, lo puedo hacer distinto. Claro. Si en mis mujeres había este tipo de comportamiento, yo elijo como mujer libre dejar de recrear la realidad de otras mujeres mm, de bonito. mi sistema familiar. Claro. Y eso es bellísimo. No, porque además todas las mujeres somos el anhelo de muchas mujeres atrás, claro. muchísimas Qué mujeres bonito. atrás. La
0: materialización de los deseos de un montón de mujeres. ¿No? claro. Y además,
1: bueno, yo en este, este década de 50, 60, es un privilegio trabajar con mujeres jóvenes e invitarlas a saber que lo podemos hacer diferente, que pueden ser mujeres conectadas a sus diferentes roles sin perderse a sí mismas en el camino.
0: Muy bien, Marisa, hemos hecho un recorrido muy bonito, muy interesante, porque hemos hablado de, de ver a nuestros padres como sujetos históricos, de entender que muchas de nuestras heridas vienen no solo de nuestros padres, sino de un árbol genealógico complejo y amplio, incluso nos hemos devuelto en el tiempo. Hemos hablado también de cómo... Eh, liberarnos de esas expectativas de esos juicios, de esos anhelos y hacernos cargo de nosotros mismos ¿no? De como tú decías, de dejar de esperar que nos entreguen biberones por todo lado y decir, bueno, yo ya no soy una niña soy una adulta, reconozco a mamá la puedo ver neutramente y me doy lo que quizás ella o papá no me pudieron dar eh, para terminar, Marisa querida eh, ¿cómo hacer ese cambio radical en, en, en tu propia historia? es decir, si yo siempre me conté que mi papá es un hombre malvado y que por eso además me doy cuenta que termino buscando hombres que tampoco me quieren no sé o sea, si, si, si siempre nos contamos una historia sobre nuestros padres ¿cómo finalmente hacemos ese cambio? ¿cómo empezamos a dejar de verlos a ellos como siempre los hemos visto y a seguir nutriendo la herida que tenemos desde niños? ¿qué dirías así? como oigan hay que dejar de hacer
1: esto mm. Primero, fíjate que es validar que lo que yo viví es verdadero.
0: Muy bien, muy importante.
1: Porque probablemente sí tuvimos un padre o una madre que fueron violentos, por ejemplo. Entonces, lo que yo estoy sintiendo es verdadero, es genuino. Y esta humanidad que yo soy, ¿hacia dónde la quiero llevar? Muy bien. Y eso es un proyecto de vida. Eso es una decisión. Es una decisión. A veces puede ser fácil, otras no tanto. Pero sí buscar las infinitas formas en que yo elijo vivirme. Qué bonito. Elijo vivirme y cohabitarme. Más allá de mi sistema
0: familiar, ¿quién elijo ser ahí? ¿Quién elijo ser?
1: Y a veces puede ser muy doloroso porque eh, dentro de las leyes de, de sistemas que son tres, orden y jerarquía, equilibrio entre dar y tomar… No y todos tenemos derecho de pertenecer porque todos tenemos la necesidad de pertenecer a un clan, a una claro. tribu ¿no? es ¿cómo me voy a vivir? reconociéndome reconociéndome genuinamente y biológicamente reconociéndome a través de la respiración uh-huh. y de mi propia elección y puede ser que no sepa qué quiero pero sí se vale preguntar ¿qué es verdadero para mí? Claro. que me funciona para mí.
0: Y cómo no espero que sea el sistema familiar el que cambie, sino mi manera de abordar ese sistema familiar. De hecho, libre?
1: es bien bonito, porque cuando un miembro del sistema familiar elige sanar, todo el sistema se mueve. Eso es muy bonito, porque y a veces es,
0: nos da miedo, porque decimos, ay, la verdad es que amo mucho a mi mamá, a mi papá, no, los quiero, no les quiero echar la culpa, pero si sanas, sanas a todos.
1: Veces, hay veces, hermosa mía, que sostener eh, lo nocivo es lo conocido. Claro. Y hay gente que prefiere sostener lo nocivo porque lo, lo capotea, lo puede, ¿no? ya lo sabe. Un cambio verdadero, y cuando hablo de un cambio verdadero, va a invitar a la incomodidad. Uh-huh. Si me explico, claro. necesitas incomodarte para hacer un cambio genuino. ¿Cómo hacerlo? Un ejercicio fácil es, si a mí me da por, poner un ejemplo en, en el caso de los novios, estar buscando a mi novio y no espero que él haga un movimiento hacia mí, ¿Qué pasaría y quién sería yo si dejo de tener ese ese comportamiento compulsivo? ¿Quién sería yo?
0: Muy bonito. Es en realidad una invitación a hacerlo diferente.
1: Hacerlo diferente. Muy bien. ¿Cómo lo haces? Hacerlo diferente. Muy bonito. Si hago esto, hago lo opuesto. Claro, si este es el patrón de conducta de mi familia, lo puedo hacer. Inclusive el mío, ¿no? Si yo suelo hacer esto, ¿qué pasaría si lo dejo de ser y me incomodo para aprender algo que puede ser fascinante de mí.
0: Divino. Pues muy bien, Marisa querida, es un gusto, es un gusto poder compartir con la audiencia estos saberes y estas nuevas miradas, estas posibilidades de abrir puertas para que la gente también se entienda mejor, entienda mejor lo que le pasa, sobrelleve mejor estas fiestas. Así que bueno, es un gusto tenerte aquí. Muchas gracias por tu apertura y pues felices de tenerte en este podcast donde se vale sentir. Se vale sentir
1: y es una delicia sentir pues esto que nos une que es la humanidad de acuerdo así que que tu voz la mía vaya a donde podamos servir porque yo creo que esto es la finalidad
0: muy relevante muchísimas gracias muchas gracias Angelica. gracias a ti Maisa gracias bye Se Vale Sentir es un podcast para hablar de las emociones aprender a identificarlas y darle nombre a lo que sentimos entrevistaremos a expertos y no tan expertos para hablar de alegrías y victorias pero también de nuestros conflictos y fracasos este es un lugar en donde te vale sentir.